0: Buenos días, hermano. Buenos días, que pues, el Señor les bendiga. Gracias a Dios que nos da nuevamente este tiempo para congregarnos y estar ofreciendo todo eso para el Señor, este culto de oración. Vamos a tomar el tiempo para estudiar la palabra. Tu palabra. Vamos a hacer una oración. Así como estamos, con la debida reverencia, vamos a orar a los orígenes. Padre eterno, nuevamente Dios Todopoderoso, hace a ti. Para, primeramente, Señor, agradecerte por todas tus bendiciones. Gracias, Padre, por todo lo que nos provees, Señor, de la vida misma, de la salud, del de tiempo que nos concedes del trabajo, de todo lo que nos das. Nos provees, Padre, celestial, las cosas espirituales, las cosas eh, materiales, de todo lo que tú nos has dado en Cristo, Padre, gracias por todo ello. Eh, en ese momento hemos eh, de disponer ese tiempo para... Eh, es tu señor tu bendita y santa palabra para meditar en ella señor y, y buscar siempre eh, que en nuestra vida pues eh, tome eh, pues ese el rumbo señor eh, esa eh, el conducta señor que tú requieres de cada uno de nosotros de conducirnos conforme a ti te agrada padre celestial y no y no para agradarnos a nosotros mismos padre sino siempre hacer tu voluntad eh, tenemos siempre ese deseo, Señor, y rogamos para que eh, tú nos des el entendimiento, nos des la sabiduría, abran nuestros corazones y nuestra mente y podamos eh, recibir, Padre, tu palabra, entenderla, meditar en ella, reflexionar en ella y examinarnos también uh, a la luz de tu palabra para poder eh, eh, que sea, Señor, nuestra guía. Nuestra luz y nuestro camino, Padre Celestial. Bendícenos a todos los que estamos aquí presentes, nuestros amigos que nos acompañan, nuestros hermanos y que todos seamos edificados por tu palabra, Padre, Danos de tu espíritu, que nos tienes de tu espíritu para poder eh, recibir tu palabra y poderla poner por obra siempre, Señor, en todo momento, cada momento de nuestra vida. Podemos ser hacedores de tu palabra. Bendícenos en esta hora y que todo lo que se hable, Señor, sea conforme a tu voluntad. No opinión de hombre, ni palabra de hombre, solamente tu palabra, Padre, que sea la que nos instruye. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador, pedimos y agradecemos todo esto. Amén. Amén. Muy bien. Hermanos, vamos a, a basarnos el día de hoy eh, en un pasaje en la carta a los filipenses del apóstol
1: Pablo a los filipenses. Vamos a tomar solamente una, una porción del de, eh, capítulo número 2.
0: Porque, bueno, eh, en, esta, en esta parte de, de la Escritura, hermanos, eh, eh, encontramos eh, pues ciertos principios de la enseñanza que nosotros debemos tomar como, como cristianos. Porque, bueno, a, a través de, de, de la instrucción de la Palabra,
1: desde que creímos
0: en el, en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y nos convertimos al Señor, y ya sabiendo todo lo que conlleva, todo lo que significa en ser cristianos, pues nosotros debemos de buscar siempre, siempre debemos de buscar el crecimiento espiritual. Eso es, es, es parte importante de nuestra vida como cristianos, así como lo hacemos en otras actividades que tengamos en, en, en nuestra vida, en toda nuestra vida. Nosotros sabemos que cada quien desempeña diferentes actividades, es en nuestro trabajo, con nuestra familia. Muchas cosas que hacemos y, y, y siempre pues, buscamos el, el, el mejoramiento de lo que realizamos y sea nuestro trabajo. Cuando iniciamos nuestro trabajo eh, o iniciamos un trabajo nuevo, pues muchas veces iniciamos pues, con, con el desconocimiento de muchas cosas. Pero conforme va pasando el tiempo, nuestro deber como trabajadores pues, es ir creciendo ir mejorando en, en, nuestra, en nuestras labores, en, lo, en nuestras ocupaciones, en todo lo que, lo que hacemos. Y así lo hacemos a lo largo de nuestra vida. Bueno, ahora que ya he, hemos entendido que, y que se, se ha predicado de, que, de lo que significa ser cristiano, de cómo tenemos que, que conducir nuestra vida, pues también debemos de buscar siempre el, el, el crecimiento en nuestra vida espiritual. Es algo muy importante que debemos de tener presente siempre. Y es de lo que, eh, bueno, es la idea que, que quisiera el día de hoy transmitir a través de este, de este pasaje, de, de esta parte de la, de la escritura, porque tiene mucho ¿verdad? de enseñanza y de lo que nosotros podemos tomar, recibirlo y llevarlo a, a nuestras vidas. Porque eh, el Señor nos ha llamado, ¿verdad? somos cristianos, pero también nos ha llamado para... Como dice el verso aquí del capítulo número 2, veamos lo que dice el, el capítulo número 2, verso número 15. Vamos a ver parte de ese capítulo, quizás hasta el verso eh, 18, entre el, el verso 1 al 18, pero vamos a leer primeramente el verso número 15, que es algo que debemos tener eh, eh, presente siempre. Dice así, para que seáis irrepresibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Es lo que nosotros hemos eh, el Señor nos ha llamado, entre muchas otras cosas, a hacer. Tenemos que ser luz en el mundo, luminares en el mundo. Y parte de, de, de ser luminares, y ya también se ha, se ha hablado mucho acerca de, de que tenemos que ser luz en el mundo. Y aquí nos habla nuevamente el apóstol de que tenemos que resplandecer en medio de una generación maligna y perversa. Es decir, te, te, tenemos que ser la diferencia. No, no tenemos que ser como el mundo, sino tenemos que ser con, conforme a lo que Dios nos ha llamado a ser hijos de Dios. Tenemos que ser irreprensibles, sencillos. Y es lo que nos, nos lleva, ¿verdad? Eh, en ese crecimiento que nosotros debemos detener. Nos habla algo eh, aquí en el verso 15 de ser irreprensibles. Algo que pues, no se logra, ¿verdad? Nada, nada más de, de un día para otro de decir, bueno, el, el, el irreprensible sabemos que es, es alguien al. A, la palabra que se, que se traduce aquí como irrepresible es la idea de alguien sin culpa, alguien que no, se, no tiene de qué le acusen, ¿verdad? De encontrarle culpable de algo, ¿verdad? Sino que es alguien que vive de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿verdad? Y eso hace que esa persona, ante, ante, la, ante el mundo, ante los hermanos, ante las personas, sea alguien irreprensible alguien que, que no se le tenga que reprochar algo. Pero es parte, entonces, por eso hablaba al principio, de un crecimiento. Para que nosotros podamos llegar a ser irreprensibles, pues debemos de, de llevar, eh, de ir en un crecimiento espiritual. Y como decía, como acababa de decir, eh, no, eso nos lleva a eh, pues un proceso. Durante un tiempo tenemos que hacer algo para, para llegar hasta, hasta ahí ¿verdad? ser irrepresibles sabemos también es, esa, esa palabra en parte de la escritura se menciona por ejemplo es un requisito para, para los obispos, si ¿Sí recuerdan verdad? cuando el, en las cartas a, a Timoteo y en la carta a Tito, el apóstol Pablo menciona a Timoteo acerca de los requisitos para ser obispo es necesario que, que el obispo sea irrepresible y una serie de Cualidades que debe tener ese hermano. De igual manera, cuando el apóstol Pablo le escribe, le escribe a Tito, también le menciona el que el obispo, tiene, el anciano, tiene que ser irreprensible. Pero no es un requisito únicamente para el que quiere ser obispo, el que quiere ser anciano, sino que es para todos nosotros. Eso es lo que debemos de, 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 de buscar, ¿verdad? Y por eso habla de un, de un crecimiento. El cristiano no, no debe destacarse nada más decir, bueno, ya estoy en la iglesia. Y ya, ya convenir y ya cumplir. No es así, ¿verdad? Sino que tenemos que estar activos. Tenemos que estar activos en la iglesia, en todas las cosas que tienen que ver con lo espiritual, para que en nosotros pueda haber un crecimiento. Pero debemos de, 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 de empezar, ¿verdad? Por, la, por las motivaciones correctas verdad cuando queremos hacer algo pues tiene que haber una intención siempre eh, en nuestro corazón en nuestra mente de querer hacer, hacer algo y siempre hay una intención detrás de lo que nosotros hacemos bueno primeramente aquí en el, eh, el apóstol Pablo en el capítulo 2 les menciona algo muy importante y es lo que donde nosotros tenemos que, que, que partir para poder a, hacer algo Vamos a, a, a regresar ahora ahí, aquí mismo en capítulo 2. Vamos a leer desde el 1, pero vamos a detenernos en ciertas partes nada más. Espero que me a a entender. Eh, el verso número 1 dice así. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completar mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa, ¿verdad? Algo muy importante es la eh, unidad en la iglesia, que el apóstol Pablo lo menciona en varias de sus cartas, en la carta a los, eh, a, a los corintios, ¿verdad? Nos, nos menciona aquí también acerca de la unidad, de sentir lo mismo, que debemos, debemos de ser de un mismo sentir en la iglesia, teniendo el mismo amor, algo muy importante. Verso número 3, y aquí es donde el apóstol le eh, eh, menciona, ¿verdad? Algo también que tenemos que considerar, dice el verso número 3, dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. El apóstol Pablo está eh, dando la instrucción a la iglesia de las motivaciones por las cuales ellos hacían las cosas. Les dice, nada
1: hagan, nada hagan por contienda.
0: Eh, la, la, la palabra contienda, aquí ¿verdad? Nos, da, nos da la idea de alguien eh, que quiere sobresalir, de, de alguien que lo hace por rivalidad, por querer eh, sobresalir por encima de los demás. Eh, es la palabra que se produce como, como contienda, dice, o por vanagloria, para gloriarnos a nosotros mismos, porque hermanos en, en, en el mundo, eh, yo creo que nos damos cuenta de cómo funcionan las cosas en, 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 en el trabajo, en la calle, en, en cualquier parte que puedas mencionar del mundo, muchas veces las motivaciones son estas, es buscar sobresalir, es buscar ser mejores que los demás. Eh, eh, motivos personales para vanagloriarnos a nosotros mismos esos son los motivos por los cuales hacemos muchas cosas o el mundo hace muchas cosas para poder eh, quizás hacer menos a los demás y yo, yo sea el que sobresalga pero en la iglesia no es así el apóstol Pablo les estaba diciendo a, a los filipenses ustedes no deben hacer nada por esos motivos. Antes bien dice, ¿verdad? Dice, antes bien, qué es lo que debe haber
1: en cada uno de los cristianos, humildad.
0: Eso debe permanecer en nosotros, humildad. Y qué es la humildad? Pues ahí está, ahí dice el, el, el apóstol Pablo nos puede dar una definición de lo que es humildad. Dice, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, es la humildad. No sentirse más que los demás sino dice estimando a cada uno como superiores a mí mismo yo debo estimar yo no debo sentirme más que nadie por ejemplo verdad este es el, que, el, que, el que hace ciertas funciones eh, en la iglesia no debe sentirse más importante que aquel que no la está haciendo o sea, siempre eh, el señor Cuida, ¿verdad? Nos llama a cuidar las intenciones de nuestro corazón. ¿Cuál debe ser nuestra motivación para hacer las cosas? Agradar a Dios. Ser humildes siempre. Y dejar de lado eh, muchas veces esos sentimientos que pueden, pues que pueden aborarnos y que pueden nacer en nosotros. Porque somos humanos, hermanos. Somos débiles muchas veces en ese sentido. Pero tenemos que ir dejando eso, ¿verdad? Y el apóstol Pablo pone el ejemplo, el mejor ejemplo que pueda poner, el ejemplo de Cristo. Entonces, para que nosotros podamos, ¿verdad? Eh, hacer, hacer esas cosas, eh, el, el crecimiento que nosotros debemos de tener como cristianos, pues primeramente, debemos de tenerlo humildad, la humillación delante del Señor pero también una humildad del, de, de, delante de, de, de nosotros, de o sea, cada uno de nosotros, debemos ser humildes, ¿verdad? Y otra de las cosas muy importantes es la obediencia, que es lo que nos va a decir el apóstol aquí adelantito, ¿verdad? Vamos a leer, dice, el verso 3 nuevamente dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. A diferencia de tener una. Eh, el, el ser, ¿verdad? De tener eh, un sentimiento de egoísmo, de nada más ver por, por mí mismo, tengo que yo ver también por lo de los otros. Eso es algo que debe de prevalecer en la iglesia. Otra vez al ejemplo del mundo.
1: ¿Qué vemos en el mundo?
0: ¿Eh? Cada quien hace, cuida por sí mismo. Nadie está cuidando por lo de los demás. Vimos en una sociedad cada vez más individualista, ¿verdad? Y cada quien, bueno, ahí, ahí cada quien ve por sus propios intereses. Pero en la iglesia no es así. En la iglesia debemos de cuidarnos los unos a los otros, de vernos los unos por los otros, de ayudarnos mutuamente de la ayuda mutua, ¿verdad? Menciona la, la, la palabra, soportarnos unos a otros, pero es algo que nosotros debemos de llevarlo a cabo. Pero lo primero que debe haber en mí para que yo pueda hacer eso, tiene que, tiene que haber humildad. Tengo que humill humillarme delante del Señor y ser humilde para que yo, entonces, alguien que no es humilde, muchas veces no va a buscar ayudar, ¿verdad?, a, a los demás, sino que siempre va, va a buscar su propio beneficio, ¿no?, que me ayuden a mí. Yo no ayudo, y buscamos siempre recibir la ayuda, pero no buscamos darlo. Entonces, en la iglesia no es así, la ayuda debe ser mutua. Bueno, recibo ayuda, sí, tengo que aceptarla también, porque eso es otra vez, es que, que somos tales, de, a veces somos un poco, también pecamos de orgullo, y decir, no, yo no quiero que me ayuden. Yo puedo solo. Y también ahí está la falta de humildad. El, el de no recibir la ayuda. El de eh, pensar que podemos solos. Que no necesito que me ayuden. No, debe haber humildad para aceptar la ayuda, pero también humildad para darla. Porque en, en la otra parte es sentirnos eh, más y no querer ayudar. No, no. no yo nada más quiero recibir, esa es la otra parte de aquel que nada más quiere recibir y recibir, pero no da. Y en, en la escritura no aprendemos así del Señor Jesucristo. Dice que es más bienaventurado dar que recibir. Eso es lo que aprendemos de la palabra, pero también aprendemos que si tenemos necesidad de algo, pues también recibamos esa ayuda. Eso está de las dos partes y, y está precisamente en eso, en la humildad. Cuando hay humildad en nosotros, vamos a poder realizar esto con una, con la, con la intención correcta delante del Señor. Bien, eh, dice el verso cuatro, no mirando cada uno por los sío propios, sino cada cual también por lo de los otros. Y ya eh, de aquí del verso cinco al verso once, el apóstol Pablo nos pone el ejemplo, el mejor ejemplo que nos puede dar, que es el ejemplo de Cristo, nosotros somos, somos discípulos de Cristo, seguimos a Cristo, somos cristianos entonces debemos de imitar al Señor Jesucristo tenemos que andar como el anduvo digamos, eh, hemos mencionado de acuerdo a la palabra tenemos que buscar imitar al Señor y aquí está una de las cosas que el apóstol Pablo menciona acerca de la humildad y de la obediencia también verso número 5, haya pues en vosotros, este sentir que hubo también en Cristo Jesús. No es una eh, recomendación. Bueno, tiene que haber eso en nosotros. Por lo que somos, somos cristianos, tenemos el Espíritu de Cristo, hemos recibido a Cristo, nos bautizamos, participamos en Cristo en su muerte a través del bautismo, decimos seguir a Cristo. Bueno, tiene que haber ese sentir en nosotros. En ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, ¿De, ¿de qué está hablando el apóstol Pablo? Bueno, continúa diciendo en el verso 6, dice el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, el Señor Jesucristo estaba en los cielos siendo, verdad ¿no? dice, en forma de Dios pero no lo estimó para aferrarse a, a, a ese a esa forma en la que estaba, dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Ese es el sentir de Cristo, que hubo en Cristo. Siendo en forma de Dios, el Señor se hizo hombre, como nosotros, y estando en esta condición en la que estamos nosotros, el Señor se humilló. Padre. Podemos tomar mucho más tiempo, ¿verdad? En, 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 en ver esa parte maravillosa que, que el, señor, el apóstol menciona acerca del Señor Jesucristo y de su condición, ¿verdad? Y cómo se hizo hombre, y cómo Dios lo exalta. Hasta lo sumo, ¿verdad? No lo vamos a hacer el día de hoy. Podemos tomar un tiempo para uh, analizar toda esa parte uh, que tiene también que ver mucho con, con nuestra doctrina, pero lo vamos a hacer en otra ocasión, pero quisiera enfocarme en dos cosas importantes que menciona aquí el, el, el apóstol Pablo, acerca de la humildad, porque viene hablando acerca de la humildad, recordemos la idea que viene mencionando el apóstol Pablo desde, eh, cuando comienza el capítulo número 2, nada hagáis por contienda o por vanagloria, esa no debe ser nuestra motivación, aquí en la iglesia. Tiene que prevalecer siempre la humildad, el estimarnos cada uno como superiores a nosotros mismos. Ver el ejemplo de Cristo en esto, porque el Señor, estando en los cielos, siendo Dios, se hizo hombre. Es el mayor ejemplo que podemos tomar nosotros de humildad y de obediencia, porque esa es la otra parte que nosotros debemos de eh, buscar siempre como cristianos. Porque la obediencia... La obediencia no es otra cosa el de, de someterse bajo la voluntad de alguien o sujetarse a alguien. Eso es ser eso es obediente, ¿verdad? El hacer caso, el obedecer cuando es esa, esa persona o esa autoridad me dice que tengo que hacer algo. Y yo lo tengo que hacer. Es la obediencia, ¿verdad? Desde, el, desde que somos niños aprendemos de la obediencia ¿qué nos enseñan a nuestros padres? obedecerlo que te dice el, el, el papá o la mamá a los niños no hagas esto no juegues con eso porque te vas a te vas a cortar no andes por ahí porque te vas a caer ordena tus cosas hacerte haz tu
1: tarea y nosotros vamos aprendiendo la obediencia
0: en el trabajo cuando estamos en el trabajo, estamos sujetos o nos sometemos a la voluntad de nuestro jefe. Bueno, de acuerdo a nuestras funciones, ¿verdad? no 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 a todo, pero sí en el en el trabajo. Yo tengo que hacerle caso a lo que me dice mi jefe, porque si no qué pasa? Claro, bueno, eh, mencionaba también eh, algo en señal el hermano se me está viendo en la mente. Tenemos que obedecer. A, a, a ese jefe además no mencionaba de alguien que, que, que llega tarde que llega tarde pues al final lo van a correr y estamos sujetos a ese a esas a esas leyes a esas normas que nos ponen y las obedecemos porque yo no quiero perder mi trabajo yo quiero al contrario quiero ser un, un buen trabajador quiero mejorar mi trabajo y entonces tengo que obedecer esa es la, la, la obediencia. Y nosotros aquí nos sometemos a la voluntad de Dios. Cuando nos convertimos, cuando oímos el Evangelio, se nos habló de la obediencia.
1: Que tenemos que obedecer a Dios. Que tenemos que someternos ahora a la voluntad de Dios. Ni siquiera mi propia voluntad. Porque a ver,
0: no, yo hago lo que yo quiero. Pues sí, a lo mejor obedezco en mi trabajo, a a regañadientes, porque ya él no me queda de otra.
1: Pero en la iglesia no es así. En la iglesia nos sometemos a la voluntad de Dios, no a la fuerza. No es de manera forzosa.
0: No es porque, híjole, ya tengo que hacerlo. No, sino que ahora tenemos que hacerlo por agradar al Señor, por amor al Señor, con humildad. Pero si no hay humildad en mí, pues también no va a haber sometimiento a la palabra de Dios. Si la palabra de Dios me dice, por ejemplo, huir de la fornicación, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Obedecer esa palabra, porque no es una recomendación, no es algo que te diga el Señor, bueno, trata, y si, y si caes, pues ya no ya ¿no? es un mandamiento, Eso es algo que tenemos que hacer, porque el Señor así lo dice,
1: cuando el Señor nos habla, cuando el Señor nos dice
0: que tenemos que hablar siempre con verdad, por ejemplo, poniendo ejemplos pues, sencillos y que a veces nos cuesta trabajo, parecen sencillos, pero nos cuesta trabajo hacerlo, Hablar siempre con verdad. Bueno, y eso me salió una mentira por ahí.
1: Dijo una mentira en mi trabajo porque llegué tarde. No estamos cumpliendo entonces con, con el
0: mandamiento. Es un mandamiento, no es una recomendación. No son recomendaciones como a veces también en el trabajo hay ciertas bueno, recomendaciones que podemos tomar. Pero en el trabajo a veces las recomendaciones también son, son, son cosas que que son de a, a fuerza
1: O cuando eh,
0: el Señor eh, nos dice, ¿verdad? Puedo mencionar muchas cosas. Incluso hasta se me viene a la mente cuando nos habla la palabra eh, "no os unáis en yugo desigual con los incrédulos". ¿A qué le son, hermanos? ¿A una recomendación? Son un mandamiento. Es una instrucción, una ordenanza. No
1: sunnise. So Le dice bueno, si pueden, únanse. Hablando, porque muchas veces lo llevamos al matrimonio, ya lo hemos comentado. Busquen casarse con, una, con un cristiano, con una cristiana. Bueno, ya si no, no. Una, no se unan en yugo desigual. Son mandamientos.
0: Y ahí está la obediencia. Nuestra forma de recibir la palabra. Y eso es lo que tenemos que buscar:
1: el crecimiento espiritual. Eso nos habla del crecimiento espiritual. El de buscar
0: cumplir con toda la voluntad del Señor. El Señor, sabemos hermanos que no les no no nos habla del Señor de que debemos en de, de, de nosotros entregarnos totalmente. Toda nuestra vida. El Señor no quiere una parte de nuestra vida. El Señor no quiere un día de la semana. El Señor no quiere una hora de nuestro día. El Señor quiere todo para Él. Sí, tenemos otras ocupaciones. Pero en toda nuestra vida tenemos que estar honrando a Dios. Podemos estar trabajando, pero no quiere decir que, que nos desentendamos de la voluntad de Dios. No quiere decir que nos... Eh, bueno, ya, ya están los mandamientos, ya que está del trabajo, los voy a cumplir. Es en toda nuestra vida, en nuestro trabajo, en todo momento. Tenemos que estar sirviendo al Señor, obedeciendo al Señor con toda mi vida. Mi vida es un sacrificio para el Señor, y más adelante el apóstol lo menciona. Eso es lo que yo tengo que eh, tener la conciencia de eso.
1: Y no acordarnos de los
0: mandamientos, quizás el día domingo nada más. Bueno, ya, ya. hoy es el día del Señor. Las dos horas que vamos a estar ahí reunidos. Bueno, ahí, ahí es cuando yo eh, recuerdo la, 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 los mandamientos y que debo de tomar la cena y que debo de participar de la ofrenda y que debo de cantar y que debo de orar y que debo de escuchar la palabra. Pero nos vamos. ¿Y qué es de nuestra vida? ¿Qué hacemos el lunes a sábado? Cuántas veces hora porque estamos bueno ahorita un poquito cuántas veces hora en qué se
1: ocupa en qué ocupa su vida y es lo que
0: lo que va a hablar el apóstol Pablo adelante bueno vamos a continuar con la con la lectura bueno hablando acerca de ese ejemplo que tenemos de Cristo de humildad de humillarse a sí mismo y de obediencia es lo que tiene que haber en nosotros para poder entonces recibir la palabra y que haya un efecto en nuestra vida, se refleje en nuestra forma de vida. Porque si nosotros no hay humildad para recibir la palabra, entonces no va a actuar en mi vida la palabra. Porque vamos a tener un espíritu de eh, contienda, rebelde, de decir, bueno, hermano, ¿por qué dices? No le, voy, no le voy a hacer caso en eso. que dice el hermano que está aquí al frente? Eso no. yo no, no le hago caso. Yo hago lo que yo creo que está bien. No lo que el hermano me dice. Pero que se para ¿verdad? aquí al frente pues no es algo que nosotros digamos. O digamos de nuestro propio pensamiento. Sino es la voluntad de Dios. La que leemos. Y es la que debemos de nosotros de recibir. Pero debe haber un espíritu de humildad en nosotros y de obediencia. Por eso la the comienza, parte del capítulo 2, habla, ¿verdad? Nada tenemos que hacer por vanagloriarnos. Ni siquiera las cosas espirituales, porque puede ser que una que, que, que una intención vanagloriarnos de vanagloriarnos, de, re, de, de, de eh,
1: sobresalir. no, 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 haber no, no, sentido en el, en la la no, no, hasta el no, no,
0: Verso número 12, dice, por tanto, bueno, ya una vez dicho esto, como quien dice el apóstol, ya una vez hablándoles de que no tenemos que hacer nada por contienda o por gran gloria, tenemos que estimarnos como superiores a nosotros mismos, a los demás, y ver el ejemplo de Cristo, de, la, de su humillación y de su obediencia hasta la muerte y la muerte de cruz, dice el apóstol Pablo, bueno, por tanto, Amados míos, vemos aquí también el sentir del apóstol, Pablo, del apóstol para con la iglesia, amados míos, como siempre habéis obedecido, estaba reconociendo el apóstol, la obediencia de esta iglesia, es algo que a lo largo de la, de la carta pues les da, ¿verdad? Este, este sentimiento de gozo que él tenía por la obediencia de esta iglesia, por cómo se conducían. Pero el apóstol Pablo, como, a, por eso les decía acerca del crecimiento, porque... Tenemos que abundar en esas cosas y buscar crecer. Entonces, el apóstol Pablo veía a lo mejor ciertas cosas que tenía que cuidar y más la, la, la iglesia en ese momento, que les habla de esto. Les habla acerca de la, de, de la humildad, de la obediencia, de no contender, de no vanagloriarse, de, de no tener ese sentimiento de egoísmo. Dice: Por tanto, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente sino mucho más ahora en mi ausencia. Algo también a considerar eso que el apóstol menciona. El apóstol Pablo le reconocía a, a la iglesia la obediencia que habían tenido. Pero muchas veces, y eso pasa también, eh, eh, lo podemos ver ejemplificado en, en, en todos nosotros en nuestra vida, que es más fácil obedecer cuando hay alguien que te está cuidando. Cuando alguien que te está diciendo,
1: bueno, tienes que hacer esto. No hagas esto. Pero es más difícil cuando no estás a persona, ¿no es cierto? So, cuando,
0: eh, nuevamente el ejemplo de, 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 de los hijos. A los hijos hay que estarlos cuidando, ¿verdad? Para que obedezcan. porque en, en, en la tarea, por ejemplo. Y en los que nos volteamos, ya están haciendo otra cosa, ¿verdad? Ya están este, en el teléfono, ya están haciendo otra cosa. Y tenemos que estar ahí a ver, ¿ya lo hiciste? No, oh, ya, ya lo hice. Porque si no, no, no lo hacen. Y de alguna manera, eh, eh, el apóstol Pablo estaba eh, transmitiendo esa idea. Y nos habla también de una madurez. De una madurez espiritual. El que no nos tienen que estar diciendo siempre las cosas que tenemos que hacer. Y corregir las mismas cosas siempre. Sino que nosotros, como cristianos, tenemos que ser entendidos de la palabra. Y si hay una corrección, pues bueno, yo debo tener esa madurez para corregir. Si tengo que corregir algo, pero buscar no
1: volver a caer en eso. ¿Verdad? Tiene que
0: haber un crecimiento en nosotros. O no agradar también, porque también puede ser otra, o, o la otra idea es de, de agradar únicamente pues a, a, a los ojos de los hombres. Bueno, yo voy para que no me digan nada. ¿Me está viendo el hermano? Yo no, 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 lo voy a hacer porque me está viendo pero si ya no me ve pues ya mejor no lo hago por ejemplo sino que nosotros debemos tener presente a quién estamos sirviendo, no estamos sirviendo al hermano, la iglesia no servía al apóstol Pablo que era el que les estaba dando la palabra y que él se ponía en, en esa posición de, de, de decirles eh por tanto, dice, amados míos, como siempre habéis obedecido, no comen mi presencia solamente. No solamente cuando estaba presente, sino que ahora que estoy ausente también son obedientes. Nos habla de que era una iglesia que cuidaba ¿verdad? esa parte de la obediencia que había entendido. Que tenemos que ser obedientes porque estamos sirviendo a Dios. Estamos obedeciendo a Dios. El apóstol Pablo únicamente era un instrumento de Dios. Él estaba puesto por Dios para instruir a la iglesia, pero al obedecer al apóstol de la iglesia estaba obedeciendo a Dios, y así nosotros también, ¿verdad? Tenemos que obedecer, de ser obedientes, no porque obedezcamos al que está aquí al frente, ¿verdad? la voluntad del que está aquí al frente, ¿no? sino es que es la voluntad de Dios, nosotros estamos transmitiendo nada más el mensaje, ¿se acuerdan de, de Moisés? ¿Cómo es que le hablaba al pueblo? Pero Moisés no hablaba sus palabras, Hablaba todo lo que Dios le decía. Y el pueblo tenía que obedecer.
1: Pero cuando hay un espíritu de contienda, ¿qué es lo que hacemos? Y más adelante va a decir también de murmuración. Es, ya no, ya, ya es, es murmurar. Cuando hay un, un descontento por la instrucción. Y es lo que nosotros tenemos que quitarlo para que seamos,
0: como más adentro dice, irreprensibles. Sí, estamos sirviendo al Señor, pero tenemos que examinarnos y darnos cuenta si hay esos
1: detalles en, en nuestra vida y quitarlos. Bueno,
0: continuamos. Porque el apóstol Pablo también nos eh, menciona aquí algo muy importante. Dice, sino mucho más ahora, en mi ausencia, Ah, habían obedecido, no solamente en su presencia, sino también en su ausencia del apóstol, la iglesia en Filipos era una iglesia
1: obediente a Dios. Dice, continúa el verso 12,
0: Ocupaos en vuestra salvación
1: con temor y temblor. En la iglesia, hermanos,
0: nosotros tenemos que ocuparnos. Si decimos ser una iglesia obediente a Dios, bueno, primeramente pues nos habla de la humildad, de la obediencia, que ahora nos lleva a eso a ocuparnos. Ya se la mencionaba.
1: El ocuparse no tiene, eh, eh, nos habla
0: acerca de trabajar en algo, es decir, ocuparse en algo, cuando alguien nos dice, bueno, este, por ejemplo, les hablo por teléfono, bueno, ¿qué estás haciendo? Estoy ocupado, estoy en trabajo, estoy haciendo esta labor, es decir, está realizando cierta labor, cierto trabajo, ese este es el ocuparse, y ¿qué nos dice el apóstol? ¿Qué nos manda la palabra de Dios? ¿En qué tenemos que estar ocupados?
1: en nuestra salvación ¿En qué nos ocupamos?
0: Por eso es se el reto mencionado. ¿En qué nos ocupamos el resto de la semana? Ahorita, pues, ¿en qué estamos ocupados? Bueno, estamos dándole al Señor, ofreciendo al Señor servicio de oración. Estamos ocupados en, en estudiar la
1: palabra. Y el apóstol aquí nos, nos dice que
0: nos debemos ocupar en nuestra salvación. Y podemos mencionar algunas cosas acerca de eso, hablando de la salvación, porque recordemos que la escritura nos dice que la salvación no es por obras, ¿no? si,
1: si recordamos esa, esa parte en Efesios, somos salvos, no
0: por obras, sino que es por medio de la fe en el Señor Jesucristo, ya lo sabemos, ¿no? la conversión. Cuando creemos en el evangelio, entonces recibimos la, la, la salvación. Pero pues estamos en un trayecto. Hacia recibirla ya plenamente en el día de Cristo.
1: Y que en ese trayecto, en ese camino, tenemos que buscar ocuparnos en esa salvación. Vamos a, a, a poner un separador ahí. Y vamos a ir a Romanos. Romanos, otro sí, sí. Romanos 8. Romanos 8, 6. Porque, Romanos 8, 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Pero el ocuparse
0: del espíritu es vida y paz. ¿Qué es lo que debemos de buscar como cristianos? Ahora, Recibimos el Espíritu, tenemos el Espíritu de Dios, tenemos que buscar las cosas espirituales, tenemos que vivir conforme al Espíritu, tenemos que ocuparnos en el Espíritu. ¿Y qué es lo que, cuál es el resultado? Es vida y paz. Pero si nos preocupamos de la carne, si nos preocupamos más por la carne, por las cosas terrenales, puedo mencionar muchos ejemplos, entonces, no nos estamos ocupando en nuestra salvación. El ocuparse, hermanos, no quiere decir un día, una hora, sino es todo el tiempo. Todo el tiempo tenemos que estar ocupados en nuestra salvación. Y eso nos lleva a tener una vida, como cristianos, activa. ¿no? Porque hablamos de trabajo. No es alguien que está sentado nada más, sin hacer nada. Eso es nos ocuparse.
1: El que está esperando nada más. ¿no? Que soy, soy cristiano. Pero ¿qué, ¿en qué nos ocupamos? Si nos ocupamos en la carne. No estamos, no estamos, reflejando que somos cristianos. Tenemos que
0: ocuparnos en el espíritu. El que es eh, trabajador de la empresa, bueno, se ocupa, ¿verdad? De su trabajo. Y dice, bueno, yo trabajo en esto, y qué haces? Bueno, yo hago esto. Pero alguien que dice, no, yo trabajo en, este, en, no sé, una empresa, en Cinépolis, en el cine. ¿Y qué haces ahí? No, yo voy a ver, yo voy a ver el cine, pero no trabajo no hago nada ahí. No, no, no eres, no, no trabajas ahí, ni te ocupas ahí. Yo puedes decir, por estar ahí en el, en el cine, ya te convierte en trabajador del cine, ¿no? En lo que tienes que formar parte, ¿verdad? Tienes que contratar a tu uniforme y ocuparte en ese trabajo
1: que dices que desempeñas. Y como cristianos dijimos, sí, yo soy cristiano. Pero nuestra vida no va de acuerdo a lo que,
0: lo que nosotros decimos ser. Soy cristiano. Pero bueno, el cristiano ya lo, lo vimos este no sé, diciendo malas palabras
1: ahí en la, en la calle,
0: peleándose con otra persona a golpes por allá, insultando a las personas, peleándose todo el tiempo en el trabajo,
1: hablando mentiras. Vimos ese cristiano. Además, de lo que no se, no, no, no
0: es tan este que, se, que, que es tan visible, cristiano. Que no ora, alguien que se dice ser cristiano que no ora, alguien que se dice ser cristiano que no lee la palabra, alguien que se dice ser cristiano que no se, y no se reúne, alguien que dice ser cristiano, es alguien que no se está
1: ocupando de esas salvaciones. Se está
0: ocupando de la carne, porque eso sí, anda ahí en las fiestas, en las fiestas, ¿eh? todos los eventos que hay, ¿verdad? Aquí en los carnavales, ¿eh? en las cabalgartas en los globos, allá donde sea, Bueno, no quiere decir que sea que sea malo, verdad, algunas cosas. Pero dedicamos el tiempo, porque eso es el ocuparnos, dedicar tiempo, esfuerzo, un espacio, bueno, muchas cosas. Tenemos que dejar de hacer para ocuparnos en algo que a nosotros nos importa, algo que nosotros creemos que es importante para mí y dejamos de hacer otras cosas por hacerlos,
1: pero para el Señor qué dejamos de hacer
0: o ponemos de pretexto, no es que estoy ocupado en mi trabajo, estoy ocupado con mi familia, estoy ocupado con, con el que hacer de la casa, estoy ocupado porque este, tengo que ir a, a cierto lugar, Eso es lo que decimos muchas veces y no nos ocupamos en lo que el Señor nos manda que nos ocupemos que es en nuestra salvación porque es algo tan valioso que debemos de ocuparnos en, en, en
1: ello vamos a ver lo que nos dice Hebreos por ejemplo Hebreos en el, en el capítulo número 2 capítulo número 2 versículo número 1
0: Hebreos 2.1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación? tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu según su voluntad. Es algo tan grande que Dios nos ha dado que debemos de darle el valor. Y cuando nosotros le demos el valor, que merece, lo vamos a poner encima de todas las demás cosas. Pero si para nosotros es más importante las cosas terrenales, es más importante mi trabajo, es más importante mi, mi diversión, es más importante mi tiempo, es más importante estar en casa, entonces la salvación, no nos vamos a ocupar en ella, no le estamos dando
1: el valor que tiene la salvación.
0: Dice que, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Está poniendo, ¿verdad? Eh, el escritor aquí, el ejemplo de la palabra dicha con anterioridad en, en el Antiguo Testamento, específicamente, ¿verdad? Dice, si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, tenemos ejemplo de ello en el Antiguo Testamento, cuando los ángeles venían y hablaban a los hombres. Fue firme, dice, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. ¿Cómo escaparemos nosotros? Dice. Si descuidamos una salvación tan grande. Una salvación dice que primeramente fue anunciada por el Señor. Directamente el Señor Jesucristo anunció esa salvación tan grande. Entonces, hermanos. Démosle el valor que tiene la salvación ocupémonos
1: en la salvación,
0: en qué nos estamos ocupando nosotros hagamos, hagamos el, el ejercicio de, 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 de recordar qué hago a lo largo de, 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 de la semana es lo que tenemos que hacer otro ejemplo puedo mencionar lo que nos dice el apóstol
1: Pedro en el Tito, en la segunda carta Porque, hermanos, eh,
0: hace ratito mencionaba, antes de leer esta, en el capítulo 1 de en la, en la carta de Pedro, es que nosotros debemos de, de, de ser cristianos activos. Es lo que nos llama el Señor, a ocuparnos en nuestra salvación. Porque el contrario, lo contrario de ocuparnos, es que es, es, equipar, es el, no, el no hacer nada. Ser cristianos pasivos.
1: Cristianos que...
0: Entonces, nada más venimos a escuchar la palabra y saliendo de aquí se nos olvida y no oramos, no cantamos, no leemos la palabra, no vivimos una vida delante de Dios de acuerdo a su voluntad.
1: Es un cristiano pasivo. Y es lo que nos
0: habla la cosa Pedro, un poco, ¿verdad? De lo que tenemos que hacer, el, el, el ocuparse, pues, en, 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 en nuestra salvación. Segunda de Pedro, capítulo
1: 1. Versículo número 8. ¿Qué es lo que dice el verso 8. Dice, porque, un 8. Porque si estas cosas
0: están en vosotros, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué cosas tiene que haber nosotros para que no estemos sin fruto? Bueno, tenemos que ocuparnos en nuestra salvación. Y el apóstol Pablo habla acerca de lo que nosotros tenemos que hacer. Nos dice en el verso número 5, vosotros también poniendo toda diligencia, lo que nos decía también algo de Hebreos, toda diligencia tenemos que atender las cosas que hemos oído, porque somos o debemos ser obedientes a la palabra y el obedecer es hacer lo que me están diciendo, no solamente oírlo y decir, ah, sí es cierto, pero no lo hago, eso no es ser obediente, es ser oidor,
1: nada más, no es ser obediente,
0: poniendo toda diligencia por esto mismo, añadida vuestra fe, y es lo que nosotros, en lo que tenemos que ocuparnos, la fe, pues ya la no tenemos la fe, por eso estamos aquí, por fe, porque creí en Cristo, creí en su evangelio, Creen que eh, creyendo en él, arrepintiéndome y bautizándome, el Señor perdona mis pecados y que mañana a su iglesia y que ahora soy hijo de Dios, que ahora soy salvo y que ahora recibo el Espíritu y muchas otras cosas. Tenemos la fe, pero esa fe tenemos que añadirle más y por eso hablar del crecimiento que debemos de tener. No debemos de quedarnos nada más ahí. Ya me convertí ya entré a en, en, en un estado de reposo. Pues, ya, bueno, sí, estamos estamos en el reforzo del Señor pero sí, el sí. Señor nos llama a trabajar, a esforzarnos y el apóstol Pedro dice que tenemos que añadir a la fe, virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor, busquemos esas cosas ya hemos, bueno, hace, hace tiempo se, se, se dio la enseñanza también acerca de esto,
1: y podemos volver
0: a hacerla y tomar cada punto. Pero yo creo que hay entendimiento de lo que, de, de lo que cada una de las cosas que menciona el apóstol, tenemos que añadir a nuestra fe. No tenemos que estar ociosos sin hacer nada, sino que debemos ser cristianos activos, que, que anhelen crecer para el Señor. Crecimiento ¿Para qué? Para salvación. En el mismo apóstol Pablo. Recibir, eh, desear como recién nacidos la leche espiritual no adulterada y la que nos va a dar el crecimiento para salvación. Es lo que tenemos que buscar: nos ocupar nuestra vida, toda nuestra vida,
1: en nuestra salvación. Porque es algo valioso para nosotros, esto
0: que, y si tenemos esto dice el apóstol Pedro si estas cosas están en vosotros, pero no solamente que estén poquito tantito nada más de esto, no que abunden que busquemos que
1: abunden en mi vida la virtud, el conocimiento
0: conocimiento de la palabra, verdad dominio propio paciencia, piedad, afecto fraternal amor y esto dice, no nos va a dejar estar ociosos y disfruten por con el conocimiento del Señor Jesucristo. Verso 9. Pero que no tiene esas cosas, tiene la vista muy corta. Es ciego, habiendo olvidado la purificación de, su, de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Porque haciendo estas cosas, no caeréis. Jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eso es lo que tenemos que
1: anhelar. Pero tenemos que ser, primero,
0: tener la humildad para aceptarlo y obedecerlo, Es ponerlo en práctica, obedientes ante la palabra del Señor
1: y buscar ese crecimiento. Regresemos, ya nos está ganando el tiempo, regresemos a Filipenses, entonces tenemos que ocuparnos de nuestra salvación. Verso número 13, también algo muy importante
0: que debemos tener presente, pues en todo eso que estamos haciendo, estamos haciendo algo que bueno, gloria a Dios, estamos sirviendo al Señor, estamos ocupados en nuestra salvación, gloria a Dios, pero dice el apóstol Pablo. En el verso 13 dice: Porque Dios, o sea, teniendo ten esta misma idea de ocuparnos y de trabajar en nuestra salvación, dice: Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios es el que está obrando en nosotros. Eso tenemos que de también tenerlo presente. Que Dios mismo obra en mí. Él es el que pone, ¿verdad? El que produce para que nosotros podamos trabajar, podamos hacer. Pero antes, antes se me pasó, porque dice, "Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y eso, eso es lo que mencionaba también, el de, no es un temor, es un terror, un miedo, no se refiere a eso, sino una reverencia, dándole el valor a la salvación. El apóstol Pablo utiliza en algunas otras ocasiones aquí en, en otra carta, por ejemplo en la de Efesios esta frase cuando dice que hagamos ciertas cosas con temor y temblor, y en una, en una de esas, de esas eh, menciona acerca del eh, el siervo que obedece a su amo siervos, obedecer a vuestros amos con temor y temblor, nos habla de esta reverencia de darle hermanos lo que Dios nos ha dado, la salvación, el valor real, el, el, la importancia que debe tener para nosotros. Y entonces lo vamos a hacer con todo el cuidado, con todo el esmero, con todo el amor, con todas nuestras fuerzas. Y cuando queremos hacer algo bien, le dedicamos tiempo, dedicamos dinero, dedicamos esfuerzo, trabajo. Porque yo quiero hacer eso bien porque es lo que me gusta, porque es lo que quiero, porque es para a lo mejor para mi familia, X cosa. Bueno, ahora lo que nosotros, en lo que nos ocupamos es para el Señor, para nuestro Dios, el Creador, de todas las cosas, nuestro Padre Celestial, para Él son todas las cosas, para su gloria, para su honra. Entonces, con ese temor, con, con ese temblor, con esa reverencia, hacia Dios, tenemos que buscar hacerlo. Pero ya nos lleva a lo que lo que eh, continúa, porque dice que Dios es el que obra en nosotros, es el que, el que produce en nosotros, y, y nosotros lo vamos a hacer. Algo que eh, yo, eh, en lo personal, creo que, que así es, es algo que no se puede comprender, quizás, ¿eh? porque si Señor nos llama... A hacer, a esforzarnos, a trabajar, a poner nuestro corazón para servirle, y al mismo tiempo el, el Señor nos dice que Él es el que está obrando en nosotros, Él es el que produce el querer, pero también el hacer, la intención, la, las ganas de, de, de hacerlo, pero también el llevarlo a cabo, es Dios obrando en nosotros por su espíritu, porque esta palabra hermanos que estamos leyendo no, cabe aclararlo, ¿verdad? No es para todos, no es para el inconverso, no es para el mundo decir este, eh, el, a, a las personas que son incrédulos, decirles, ocúpense su salvación, ¿no? Porque primeramente sabemos que la salvación es por la, que es lo que se le predica a las personas de Cristo y que a través de la fe en Cristo pueden recibir la salvación, pero ya nosotros estando, ¿verdad?, ya en esa posición de estar en Cristo teniendo la salvación nosotros tenemos que ocuparnos ahora de esa salvación que Dios nos da y no descuidarla porque pues también podemos llegar verdad a descuidarla encontrarnos en una en una condición en la que ya no hay vuelta atrás ¿eh? de condenación
1: podemos caer muy bien ver ese número
0: 14. Dice, hace todo sin murmuraciones y contiendas. Vemos que lleva la misma idea el apóstol, porque algo similar mencionó al inicio del capítulo, cuando dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Ahora dice, hace todo, primero nada hagan, nada hagan por contienda o vanagloria. Ahora, hagan todo sin murmuraciones y con ni contiendas. eso es lo que tenemos que hacer eso ahorita lo he mencionado nosotros, y, y lleva la idea el apóstol de lo que sucedía recuerdan en Éxodo en el desierto, cuando el pueblo murmuró contra Moisés, cuando lo, lo saca de Egipto, los lleva en el desierto y se encuentran eh, la, las aguas amargas y se, eh, Dios las, las vuelve dulces y el pueblo empieza a murmurar a hablar en contra de, de, bueno, ya nos ya nos sacaron de Egipto para traernos al desierto estaban mejor allá empieza a murmurar y eso es el, el murmurar el quejarse incluso no no es necesario que se que se diga únicamente sino a veces para sí mismo ¿eh? nos quejamos murmuramos para nosotros mismos es yes, no, como que ya estamos murmurando hasta, o, o hasta a veces hasta torcemos la boca con eso ya, ya estamos murmurando, porque estamos teniendo un pensamiento de, 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 de contienda, de no estar de acuerdo con algo. Y el apóstol nos llama a no, a, no a, a hacer todo sin eso, sin murmuraciones y contiendas, que la murmuración también lleva, pues naturalmente va a llevar una contienda. La contienda es el de, tiene la idea de discutir, de debatir, de decir, bueno, yo no estoy de acuerdo con eso, yo no estoy de acuerdo con el otro. Yo no estoy de acuerdo. Bueno, entonces, ¿en, qué está, ¿en qué está de acuerdo usted? Uh -huh. Siempre y cuando estemos, ¿verdad? Como al principio dijo el apóstol Pablo, en un sentir, en una misma enseñanza, una misma doctrina, porque cuando hay una, un desacuerdo en cuanto a la doctrina, bueno, tenemos la obligación de estar en desacuerdo con aquel que va en contra de la doctrina de Cristo, ¿verdad? Estamos hablando en un entorno en el que estemos con la doctrina verdadera. Pero si tenemos ese espíritu de, de contienda, de murmuración, dice el apóstol, no, lo no, hagamos todos sin eso. ¿Para qué? Para que seamos, dice, irreprensibles. Eso nos va a llevar a ser, entonces, irreprensibles. No, si no, ese hermano nunca está de acuerdo con nada. Ese hermano siempre anda murmurando
1: de los demás, de lo que dice el hermano. Y nosotros no debemos de ser así. Éramos quizás en el mundo.
0: A lo mejor éramos de, 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 de aquellos que nos, nos gustaba involucrarnos en la política. Porque la, en la política normalmente así somos. ¿no? Empiezan a debatir y a, a, a discutir. Y, y, y a muchas personas les gusta esto, ¿verdad? debatir, este, este, buscar no estar de acuerdo con otra persona y, y poner su punto de vista con intenciones, algo que no son espirituales, pero cuando estamos en la iglesia debemos dejar de lado eso,
1: y al contrario, tenemos que ayudarnos
0: entre nosotros, dejar murmuraciones, dejar contiendas, y buscar basarnos siempre en el amor, como mencionó la apóstol Pablo el sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, y teniendo eso, no nos va a dejar, no, no, no nos dejaremos llevar ¿no? por, por esas murmuraciones contiendas, Dice entonces el verso 15, ya para finalizar, que nos, nos estamos pasando el tiempo, hermanos, dice: para que seáis irreprensibles y sencillos. La palabra aquí, sencillos, hermanos, buscando eh, eh, la, la, la definición, la etimología de la palabra, eh, tiene la idea de, de eh, sin mezclarse y nos da una idea de también de, de permanecer puros, la palabra que también se traduce aquí como sencillos, el no contaminarnos y va, yo voy va más con esa idea, por lo que continúa diciendo el apóstol, tenemos que ser irreprensibles, que ya mencionamos al inicio, que no haya algo de, de lo que se le encuentre culpable, se le puede señalar a alguien, a un hermano, ese hermano, lo, lo, yo lo vi robando, por ejemplo, ¿Cómo? Si el hermano, al contrario, ese hermano ayuda a los necesitados, ayuda a los hermanos que tienen necesidad. Como que no, no encaja esa acusación con el hermano por la vida que él lleva. Es, es algo irreprensible. Ese hermano yo lo vi tomando. ¿Cómo el hermano si nunca en su vida ha tomado? No entra esa acusación por la vida que lleva, por cómo se conduce ese hermano. Es alguien irreprensible. No se le puede reprender de algo porque con su misma vida da, demuestra lo contrario, una vida consagrada al Señor, una vida que busca agradar a Dios. Y seamos sencillos. Como decía, la idea es de no mezclarnos y no contaminarnos. En este caso, pues con el mundo. ¿Por qué? Porque viene la idea que termina el, el apóstol cuando dice: Hijos de Dios sin manchar en medio de una generación maligna y perversa, estamos en una, en un mundo lleno de contaminación, por eso debemos de tener cuidado de no contaminarnos, no estamos fuera del mundo, no estamos apartados del mundo, sino que vivimos en medio del mundo, y por eso tenemos que resplandecer, tenemos que ser la diferencia, diferenciarnos del mundo, por eso llama el, 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 el Señor a ser luminares y no, como dice en Romanos, no conformarnos, no tomar la forma del mundo, no dejarnos arrastrar por la filosofía, la ideología del mundo. En ese momento hay mucha ideología que se transmite en todas partes, del mundo, en las películas, en, en, en la televisión, en, en el Internet. ideologías que van en contra de la voluntad de Dios. Nuestro deber es no, principalmente por nuestros hijos, que están creciendo con, con todo este bombardeo, esta ideología del mundo, contrario a la voluntad de Dios. Nuestro deber es cuidar esa parte, pero también nosotros no dejarnos arrasar por esas ideas. Nosotros estamos en medio de una generación maligna y perversa. Pero nosotros hemos aprendido de la palabra lo que tenemos que hacer en medio de esa generación, y eso nos va a ayudar, el Señor nos va a ayudar a no contaminarnos recordemos que el Señor está orando a nosotros, sí. pero a nosotros también debe haber lo que mencionamos sí. al inicio, la humildad de aceptar y de recibir la palabra, la instrucción, la corrección de parte de la palabra o que me la esté diciendo algún, algún hermano pero si me está dando la corrección conforme a la palabra recibala reciba esa corrección y sea humilde para aceptarla y para poder y para corregirla y seamos obedientes en lo que Dios nos manda y entonces el señor va a obrar en cada uno de nosotros ¿verdad? no nos vamos a poner a, a esperar bueno el señor no me dio ganas hoy de ir al, al servicio no se trata de eso verdad nosotros también participamos también en esta labor por eso nos está diciendo el señor ocúpense en su salvación, si no me dijeran, no nada, nada yo, voy, yo voy a obrar, está, está obrando en nosotros, pero también nosotros formamos parte activa en, esa, en ese servicio, en esta ocupación que es para el Señor, y debemos de esforzarnos, debemos de buscar el crecimiento, anhelar el crecimiento para poder agradar mejor al Señor, para que abunde más, si ya estoy haciendo esto, qué bueno, pero busquemos abundar más y más en estas cosas, en las espirituales, en las que sabemos que son eternas, son las que recibimos del Señor. Bueno, ya con esto finalizamos, hermanos. Este, vamos a terminar de leer nada más. Eh, ¿Ya me perdí un poquito?
1: En el 15, ¿verdad? Dice
0: que eh, para que sean irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros. Conmigo. Mencionaba hace ratito acerca de eso, ¿verdad? De que nosotros somos una ofrenda oh, para el Señor, nuestra vida misma, como dicen romanos, debemos de presentar, como, como presentarnos ante Dios como un sacrificio vivo. Y el apóstol Pablo aquí tiene también esa misma idea que mencionó en romanos, y habla acerca de él, y dice: Aunque yo sea derramado en mi versión, Y ahora que estamos hablando un poco de, la, de, la, de las ofrendas en, en, en los días miércoles, ¿verdad? Levítico. La alivación era, era parte también de, de esas ofrendas que se presentaban a Dios. Eh, la alivación era lo que se derramaba en, en ese sacrificio. Era algo líquido, era vino, era aceite que se, que se derramaban para que dieran eh, pues ese olor grato, ¿verdad? En, en, en el de Dios. Dice el apóstol Pablo, se está comparando. Aunque yo sea derramado en alivación, pues, en cierta manera pues, exprimido el, el apóstol o muerto pues, por el servicio que él daba sobre el sacrificio de cada uno de nosotros de la iglesia, ¿eh? sobre sacrificio y servicio de nuestra fe. Entonces, con esa idea también, ahora que estamos teniendo esa idea los miércoles, de lo que era, lo, cómo presentaban ofrendas los, eh, los levitas eh, o los judíos en el Antiguo Testamento, nosotros ahora somos una ofrenda para el Señor, nuestra vida es una ofrenda para el Señor. Entonces, debe ser lo mejor. Por eso también dice que debemos ser irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha. La palabra mancha, aquí hermanos? Es la misma palabra que, 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 se, que, que se ocupa cuando se habla de el animal que es presentado como ofrenda, cuando dice un animal sin defecto. Cuando menciona, es la misma, pero aquí se traduce como sin mancha. Nosotros somos una ofrenda, y esa ofrenda como en el Antiguo Testamento, es una ofrenda sin defecto. También nosotros debemos de presentarnos ante Dios, pero sin mancha, sin contaminación, porque también es parte de lo que vamos a aprender en Levítico, de cómo eh, lo, el, el, el que presentaba una ofrenda, pues debía permanecer puro también, ¿verdad? No contaminarse con ciertas cosas en, en ese momento. Bueno, nosotros ahora debemos de, de cuidar, no mancharnos, no contaminarnos con el pecado es lo que tenemos que cuidar ahora en nuestra vida, que es una ofrenda viva para Dios. Pero bien, hasta aquí vamos a dejar, porque sí ya me, me, me alargó un poco. Eh, es la, la meditación, hermanos, la reflexión. Espero que no, que no haya sido mucho. ¿Qué recibir? Podemos darle, le, que leamos lo entre semana, todo eso, para que recordemos todas esas cosas.
1: Que si el les